0: Что касается темы сегодняшней проповеди, то она является логическим продолжением того, о чем мы говорили в прошлое воскресенье, и назвала ее таким образом «Внешний вид вид женщины». Если вы помните, то в прошлый раз мы говорили о фундаменте обосновании Божьего дизайна, которым является... «Посвящение женщины благочестию». Мы говорили, что это посвящение, оно как фундамент. С него начинается строительство дома. С него начинается возвращение женщины к Божьим стандартам женственности. Если фундамент заложен, тогда можно дальше работать над остальными качествами. Если этот фундамент э, не заложен, если... э, главной ценностью женщины является что-то другое, и мы в прошлый раз рассмотрели несколько вариантов, цели, которым женщины себя посвящают, то, конечно, бессмысленно говорить об остальных качествах настоящей женщины. Мы в основании наших рассуждений берем отрывок из первого послания апостола Павла к Тимофею, Вторая глава с 9 по 15 стих. Я еще раз прочитаю, чтобы напомнить: не все мысли из этого отрывка мы сегодня сможем раскрыть, но какую-то часть мы раскрыли в прошлый раз и какую-то часть сегодня, остальное в следующие проповеди. Итак, читаю с 9 стиха: чтобы также и жены в приличном одеянии со стыдливостью и целомудрием. Целомудрием, украшали себя не плетением волос, не золотом, не жемчугом, не многоценной одеждой, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию». Вот он фундамент. Жена доучится в безмолвии со всякой покорностью, а дальше идут, идет перечень качеств, которые присущи настоящей женщине. А учить жене не позволяю, не властвовать над мужем, но быть в безмолвии. Ибо прежде создан Адам, а потом Ева. И не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление. Впрочем, спасется через чадородие, если прибудет в вере и любви и в святости с целомудрием. Если в прошлый раз мы говорили о том, насколько важно заложить правильный фундамент и в чем этот фундамент заключается, то сегодня мы будем говорить о том, как этот фундамент, как это основание будет проявляться в поведении женщины, в отношении женщины к окружающему миру. Ведь согласитесь, когда входишь в дом, то фундамент не виден, правда? Вот мы сидим в помещении... Мы видим стены, внутреннюю отделку, мы можем выйти и снаружи посмотреть на фасад, но мы не видим фундамента, он, он скрыт, на нем все основывается, но он не видим. Так и что касается Божьего дизайна женственности, фундамент не виден, но каков он, это обязательно будет проявляться во внешних видимых признаках. Если фундамент прочный, здание будет стать прочно. Если фундамент рассчитан неправильно, заложен неправильно, это обязательно выразится в том, что стены начнут трескаться, какие-то перекосы, проседания и так далее. То есть это все станет заметно. Также и в отношении к женственности. Если Бог для женщины является центром и фундаментом ее жизни, объектом максимального почитания, тогда и у женщины будет соответствующий подход к жизни. Если же женщина стремится к независимости, отвергает Бога как центр своей жизни, тогда ее отношение к миру, ее поведение, в том числе ее внешний вид, они будут совершенно другими. Посмотрите, как начинается тот отрывок, который я прочитал, 9-10 стихи. Посмотрите, что говорится о внешнем, в виде женщины. Девятый стих считаю, «Чтобы также и жены, то есть женщины, в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием украшали себя не плетением волос, не золотом, не жемчугом, не многоценной одежду, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию». К сожалению, очень мало христианок, женщин-христианок сегодня задумываются вот над этими словами, еще меньше тех, кто основывает свое поведение на этих словах. Почему? Да потому что очень сильно эти стандарты контрастируют с тем, что диктует современное общество, дух этого мира, современная культура, и диссонанс настолько велик, что хочется поскорее Глазами пробежаться по этим словам и оставить их где-то там внизу, забыть о них идти дальше. Ну, посмотрите, приличная одежда, стыдливость, целомудрие. Как-то все это с современными вещами не вяжется. Многие женщины вообще эти слова воспринимают что такие Знаете, я обратил внимание на то, что женщины в первую очередь обращают внимание не на то, что эти слова значат, а на то, что они не значат. И наслушавшись вот всего вот этого, говорят так, приличная одежда, стыдливость, целомудрие. И они от противного идут и говорят, ну что, ну все, ну паранжу оденем. Вот так вот закутаемся с ног до головы. И все. Ну, вы, вы к этому это призываете, что ли? Нет, не к этому. И вот для женщин этот ответ все равно, что разрешение дальше трактовать это местописание, как им кажется. А, нет, ну тогда и не приставайте. Тогда вот вот как я делась, я, я так себя, я художник, я так себя вижу. Дело в том, что здесь надо на самом деле очень внимательно подумать, а что же на самом деле означают эти слова. И не пытаться фокусироваться на том, что они не означают. В результате в христианстве сложилось такое мнение, что говорить о внешнем виде женщины, об одежде женщины, ну это какое-то законничество, какой-то консерватизм, который ничего общего с Евангелием не имеет. Конечно, я признаю, что существовало много злоупотреблений, ошибок в этом вопросе, но тем не менее Богу не все равно, как мы одеваемся. Богу не все равно, как мы выглядим. В особенности это касается... И сегодня я объясню, почему особенно их это касается. Часто, вот когда начинаешь говорить на эту тему, люди, ну, справедливо аргументируют и говорят, ну, в конце концов, ну, зачем об этом говорить? В конце концов, Бог же смотрит на сердце. Не на одежду, в которую я пришел. Он смотрит на мое сердце. Это правда, но это не полная правда. Потому что полная правда заключается в том, что каково сердце человека, Таков будет и он. И вот эта невидимая внутренняя составляющая человека, его сердце, его внутреннее естество, внутренний мир, ладно, если бы он никак не проявлялся. Ну, меньше проблем было Но он же так и пре, так и лезет наружу. И неизбежно все, что у вас внутри, оно будет обязательно видимым образом проявляться в ваших поступках, в ваших манерах, в ваших словах. В вашем внешнем виде, в конце концов. И это нужно понимать. Это нужно понимать. Практически э, все места Нового Завета и большая часть мест Ветхого Завета, когда речь заходит о женщинах, вот я сделал такое наблюдение, как, как все вот эти места, которые говорят о Божьем дизайне женственности, они почему-то всегда затрагивают вопрос внешнего вида женщин. И это неспроста. Вот про мужчин такое сказать нельзя. Но нет такой закономерности. А вот относительно женщин, вот всегда, когда говорится о женщинах, говорится о том, какая она должна быть, и какая она не должна быть, то есть и в ту, и в другую сторону, и в отрицательную, и в положительную, всегда есть ссылка, есть отсыл к внешнему виду женщины, к тому, как она выглядит, к ее манерам, к ее поведению. Почему так? Потому что для этого есть очень конкретная, очень веская причина, и мы об этом поговорим. Но чтобы не быть голословным, типа вот пастор сказал, что есть такая зависимость, да, на самом деле кто знает, есть она или нет. Ну, давайте несколько примеров вам приведу. Первое послание апостола Петра, 3 глава, мы прочитаем первые четыре стиха. Так же и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих, без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое и богобоязненное житие. Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человека в нетленной красоте кроткого молчаливого духа, что драгоценно перед Богом. Ну, согласитесь, речь идет о Божьих стандартах красоты, о том, что драгоценно перед Богом, что ценно перед Богом, и о женщинах говорится. И опять идет отсыл к их внешнему виду, как они держатся, как они должны выглядеть, какими они должны быть. Говорится? Говорится. Дальше идем. Титу, 2 глава, 3 стих чтобы старицы также одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабочались пьянству, учили добру. Опять говорится о женщинах уже в преклонном возрасте. И опять про их поведение, про их внешность, как они выглядят, как они одеваются банально в конце-то концов. Но это важно. Ветхий Завет, притча 31 глава 25 стих, написано о женщине. Крепость и красота – Одежда ее. И весело смотрит она на будущее. Крепость и красота одежда ее. Вот про мужчину так не сказано. Вот вообще про красоту мужчин вообще не говорится. Ни про внешнюю, ни про внутреннюю. Когда речь заходит о мужчинах, там больше о силе. А женщина – это всегда красота, это всегда внешность. Это всегда одежда. Интересно. Можно было бы приводить еще много-много-много примеров но у нас времени просто не хватит. Когда речь заходит о женщинах, всегда много внимания Писание уделяет ее внешнему виду. О мужчинах такого вы не найдете. Причем не только когда речь заходит о благочестивых женщинах, но когда и о безбожных женщинах речь идет, тоже идет отсыл к тому, как они выглядят, как они одеты. Ну, например, Притчи 7 глава с 10 по 13 стихи. И вот навстречу к нему женщина в наряде блудницы. Наряд ⁇ это одежда, правда? Смотрите, про женщину говорится и сразу же про ее одежду. И сразу про то, как она выглядит, сразу про ее наряд. В наряде блудницы. С коварным сердцем. Шумливая и необузданная. Это то, как она выглядит, это ее манеры. Шумливая и необузданная. Ноги ее не живут в доме ее. То на улице, то на площадях. И у каждого угла строит она ковы. Она схватила его, целовала его. И с бесстыдным лицом. Смотрите, если там простыдливость, то тут противоположность. С бесстыдным лицом. Говорила ему что-то, говорила. Ну, там уже не важно, что говорила. То есть везде, где говорится о женщинах, речь заходит о том, как она внешне выглядит, о ее одежде, о ее манерах, о ее поведении. А причина тому заключается в следующем. Uh, вот все эти вещи, одежда, прическа, макияж, внешний вид, манера держаться, манера общаться с людьми. В женщине, в всех людях, в особенно в женщине, все это очень мощное средство коммуникации. Когда речь заходит о, об инструментах коммуникации или о средствах коммуникации, между людьми. Мы понимаем, кто-то в школе это учил, кто-то в институте, кто-то в книжках читал. Мы понимаем, что средства коммуникации делятся на две большие разновидности. Это вербальные средства коммуникации, то есть словесная коммуникация, когда ты подходишь и говоришь, ой, как вы красиво выглядите, мне так нравится рад вас видеть. Да. Мы словами коммуницируем, передаем какой-то сигнал. И есть невербальные средства коммуникации. Это когда мы не используем слова, но какой-то месседж, какое-то послание мы передаем. Правда же? И как это передается? Ну, есть язык тела, язык жестов, мимика, язык глаз. В конце концов, глазами мы можем много. Кто-то из артистов в далекие 80-е пел... Пусть губы шепчут мне, прощай, глаза кричат, останься. Ну, так к слову. Так вот, внешность и манеры – это и есть очень мощное средство невербальной коммуникации. И женщина тем, как она выглядит, тем, как она держится, тем, как она одевается, она посылает очень мощный сигнал, очень мощное послание. Если я вам задам такой вопрос, как вам кажется, вот эти два мощных средства коммуникации, вербальный и невербальный, какой из этих языков более сильный, невербальный? Это очень легко доказать. Знаете, в школах, в детских садах, когда хотят провести разминки, часто используются такие... Упражнение. Говорят, детки, пожалуйста, встаньте и повторяйте за мной все, что я буду делать. И они начинают говорить, поднимите руки вверх. И дети поднимают руки вверх. Опустите руки вниз. Поднимите руку вправо или поверните руку влево. И э, все, дети делают. А потом да, начинается какой-то сбой. Они говорят, опустите руку. Что делают дети? Поднимают. Почему? Вербально они услышали одно послание, Невербально они увидели другое, и почему-то невербальный язык оказался сильнее. Другой пример вам приведу. Вы иногда наверняка встречали людей, которые говорят вам что-то очень хорошее, приятное, а в глазах, в улыбке, в лице вы читаете, но он лицемерит, но он лицемерит. И вот когда вы чувствуете этот диссонанс между вербальным посылом и невербальным, вы больше доверяете невербальному. Я все это говорю к тому, чтобы женщины осознали. То, что вы говорите, это играет большую роль. Но то, как вы используете невербальный свой инструмент, коммуницирования, это обладает гораздо большей силой. Поэтому то, как вы одеваетесь, То, какие у вас прически, какой макияж, какие манеры, как вы держите себя в обществе, это все очень и очень важно, потому что это ваше средство коммуникации. Мы понимаем, что мы своими словами можем либо созидать, либо разрушать. Помните... В одном из посланий написано «Никакое гнилое слово, да не исходит из уст ваших, но только доброе, которое будет назидать слушающих». То есть мы понимаем, что есть слова, которыми мы можем созидать людей, есть слова, которыми мы можем разрушать. И когда мы на ребенка кричим «Ах ты ж, зараза! Ад же ж, руки отсохли! Из какого ж места они у тебя растут? Ад ты, бездарность! Зачем ты вообще родился?» Что мы делаем? Мы разрушаем ребенка. Но, когда мы говорим, не переживай, но ну, не получилось, сегодня не получилось, завтра получится. Я верю в тебя, я тебе буду помогать. Ты сильный, ты справишься, у тебя получится, я в тебя верю. Давай, я помогу тебе. Что делают эти слова? Созидают. Но мы выяснили, что вербальный инструмент не так силен. Гораздо сильнее, гораздо эффективнее невербальные средства коммуникации. И это внешний вид женщины, это ее одежда, это ее манеры. И вот этим своим невербальным средством коммуникации женщина может тоже либо разрушать окружающих, либо созидать окружающих. Поэтому, женщины, это очень важно, как вы одеваетесь. Это сверхважно, как вы выглядите. Поэтому Священное Писание и связывает всегда, когда речь заходит о о, о стандартах женственности или о нарушении этих стандартов, всегда идет отсылка к тому, как женщины выглядят, как женщины держат себя, какое поведение женщина позволяет себе. И если смотреть в целом, то... Внешний вид женщины, раз уж мы об этом сегодня говорим, он может быть либо средством самоутверждения женщины, либо средством ее служения Богу и окружающим. Вот об этих двух вариантах мы сегодня и поговорим в этой проповеди. И вначале я предлагаю рассмотреть вариант, когда женщина использует свой внешний вид, свою манеру одеваться как средство, самоутверждение, что я имею в виду под этим и в чем это выражается практически, а потом мы поговорим о том, как женщина может пользоваться своим внешним видом, как инструментом служения Богу. Мы сейчас опять вернемся в третью главу книги «Бытие» к моменту грехопадения. Мы часто возвращаемся туда, потому что это отправная точка. Оттуда начались все наши беды, и когда мы хотим разобраться в корне какой-то проблемы, понять ее изначальное происхождение, нам всегда нужно возвращаться в эту точку. Библия говорит, что Бог сотворил этот мир, и потом сотворил человека, Адама. Он не сразу сотворил мужчину и женщину. Женщина была вишенкой на торте, скажем так. Сначала был сотворен мир, и мужчина... И вот когда Бог увидел вот эту картину, сотворенный мир и мужчины в этом мире, Бог дал свою оценку, Он сказал, хорошо, хорошо. Потом, когда выяснилось, что необходимо еще создать женщину, я упрощенно говорю, чтобы было понятно, и Бог создал женщину, тогда его оценка изменилась. Если раньше было просто хорошо, то теперь стало Весьма хорошо. Я думаю, что здесь не нужно особо разбираться в математике, чтобы понимать, что весьма хорошо – это немного лучше, чем просто хорошо. Правда? Вот О чем мне это говорит? О том, что Бог создал женщин для того, чтобы украсить этот мир. Мужчины, вы согласны с этим? Конечно. Без женщин этот мир был бы просто хорошим. С женщинами он весьма хорош. Это Библия так говорит. Вот. И интересно здесь увидеть предназначение, для чего Бог сотворил женщину. Бог сотворил женщину для того, чтобы украсить этот мир, сделать этот мир лучше, гармоничнее. И вот смотрите, когда Бог сотворил Еву, женщину, и привел ее к Адаму, обратите внимание на реакцию Адама. Что он переживает, глядя на женщину? Первый раз увидел женщину. Какова реакция была? Адам был восхищен. Отсюда дело очень простое. Какой должна быть нормальная реакция мужчины на то, что он видит женщину? Восхищение. Мужчины, мы должны восхищаться женщинами. Другое дело, что иногда женщины не понимают, что для этого делать, Ну, но мы об этом поговорим. Но, мужчины, мы должны понять, что мы, как мужчины, должны восхищаться женщиной. Это Божий план такой, Божья задумка. Адам не просто восхитился, вот это не видно в русском переводе синодальном, но исследователи Библии утверждают, что Адам, увидев женщину, он же там стал говорить что-то, да, вот Плоть от плоти моей, кости от кости моей. А, ну, знатоки древнееврейского языка утверждают, что вот эта фраза, которую сказал Адам, она стихотворная. То есть это, по сути дела, первые стихи. Смотрите, мужчина первый раз видит женщину, и в его естестве рождается восхищение, и он начинает стихами говорить с тех пор этот эффект повторяется снова и снова. Мужчины, если вы не писали стихи женщинам, ну, что-то где-то сбой у вас. Что-то не так. Женщины, я не слышу вашего аминь. Мужчины должны писать стихи женщинам. Ну, я, я, я старый солдат, я не знаю слов любви. Фу на тебя. Выучи. Старый солдат. И будь как Адам. Аминь. Так вот, помимо всего прочего, что я сейчас говорю, нужно осознать, что... Послушайте, это, это серьезно уже. Внешность женщины вызывает в мужчине определенную реакцию. Вот как женщина смотрит на женщину, Никогда не будет вызвана такая реакция, как если когда мужчина будет смотреть на женщину. Почему? Потому что Бог так устроил, что внешний вид женщины какую-то бурю в мужчине производит. Внешний вид женщины, как женщина выглядит, это очень мощный инструмент влияния, очень мощный инструмент коммуникации. Еще раз повторюсь, женщина на женщину не реагирует так, как мужчина реагирует на женщину. Это важно. Но, как я уже неоднократно говорил, грехопадение все нарушило, все извратило. Изначально, до грехопадения, люди были богоцентричными. Им не нужно было самоутверждаться, они испытывали безопасность в Боге, полное удовлетворение. Не нужно было никому ничего доказывать, просто наслаждение друг другом было. Но после грехопадения, когда Бог был отвергнут как центр жизни, смысла жизни, тогда люди стали самоцентричными, причем каждый сам за себя. Адам центром и смыслом своей жизни стал видеть свое я, Ева центром и смыслом своей жизни стала видеть свое я. И поэтому каждый старался утвердить свою собственную значимость. А как это можно сделать? Только за счет другого. Только за счет другого. Так появилась вражда между людьми. Каждый стал защищаться друг от друга и стараться за счет другого утвердить свою значимость. Это настолько проникло в людей, что даже э, христиане, даже больше скажу, пасторы, служители, если не работают над собой, то они просто даже не замечают, как это Стремление к самоутверждению в них сидит, и и оно не уходит после покаяния. Его нужно буквально вытравливать из себя. Буквально вчера, пролистывая новостную ленту в Фейсбуке у себя, я наткнулся на одно утверждение одного известного мне пастора. Не буду называть имя. Вы знаете, как пасторы сейчас вот любят выставить картинку со своей фотографией. И там такая умная цитата какая-нибудь. И подписать, что это вот я любимый сказал. Зачем они так делают? Другой вопрос. Но но делают. И вот я увидел сформулированную мысль, которая заставила меня остановиться и задуматься. Я вообще вот такой человек вдумчивый. Я всегда стараюсь думать. И я процитирую просто, значит, на этом, вот, это мотиваторы называется, да, такое, вот на этом мотиваторе было написано следующее. Каждая женщина, как и каждый мужчина, должны быть номер один в своем призвании. Как вам? Еще раз повторю. Каждая женщина, как и каждый мужчина, должны быть номер один в своем призвании. Звучит духовно, соглашусь. Но если задуматься, то абсолютно нелогично. Вдумайтесь, если каждый должен быть номер один, то кто будет номер два, номер три, четыре, пять и так далее? И потом, все не могут быть на первом месте. На первом кто-то один, а остальные... А фраза утверждает, каждый мужчина, каждая женщина должны быть номер один. Но иногда люди возражают. Но в своем призвании, это же... Но ну это что вот только для меня? Но, подождите, но если человек... Знаете, вот он один в своем призвании, как один на обитаемом острове, то какой смысл, если ты там один, утверждать, что ты там первый? Других же просто нету. Сама фраза, что ты утверждаешь, что я первый, предполагаешь, что есть второй. Должен быть где-то третий, четвертый, прочие все остальные там. Да? Так вот, получается как-то очень странно. Все не могут быть на первом месте. Но почему мы так мыслим? Почему мы не обращаем внимания на нелогичность? Почему мы вот это все пишем, выставляем? Потому что мы все самоцентричны. Мы все хотим быть первыми, а не вторыми. Мы песенки такие сочиняем. И мы поем так и провозглашаем: Мы первые, мы первые, а не вторые. Никто не хочет быть вторым. Особенно это странно на фоне тех слов, которые Христос говорил. Кто из вас хочет быть первым, стань последним. О, не, 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 не что-то это, это, это в той культуре может быть. Это очень. Кто хочет быть из вас главным, стань всем слугой. Что-то Иисус не то говорит. А может это мы что-то не то думаем, друзья? Чтобы стать первым, нужно кого-то подвинуть назад. Но поймите, чтобы вообще желание стать первым, это всегда продиктовано, оно всегда продиктовано желанием самоутвердиться. И сделать это можно только, когда ты кого-то оттесняешь назад. И за счет него ты становишься на... Ну, ну любое спортивное соревнование. Вот соревноваются, соревнуются там бегуны, и вот их 10 человек бегут. Все бегут, 10, но кто-то один станет первым. И это не потому, что все решили, ну пусть сегодня он будет. Нет. Потому что кто-то один оттесняет остальных. Ну потому что он быстрее, сильнее, ну, более ловкий. Но так или иначе, это всегда за счет остальных. Если не будет второго, третьего, если ты один бежишь, как ты можешь понять, что ты победил? Ты же один. Вот оттуда всегда борьба, и это корень борьбы, откуда появляется любая борьба между людьми. Только сделав другого вторым, человек может стать первым. Но мы не думаем об этом. Потому что вот эта самоцентричность, она нас, нас так пропитала, что мы просто не задумываемся об этих вещах. Мы вот так и живем. Мы стремимся к собственной значимости, которая вынуждает нас защищаться от других – и утверждаться за счет других. Вот это основа любой борьбы между людьми. И Бог сказал, что после грехопадения вот эта борьба между людьми, она будет, ну, неизбежная. Ну, вы никак этого не можете избежать. Посмотрите, Бытие 3.16. Там об этом так и сказано. Бытие 3.16, когда люди уже согрешили, Господь говорит, что теперь это изменило, что поменялось теперь после грехопадения. Жене, Бог сказал, умножая, умножу скорбь твою, В беременности твоей, в болезни будешь рождать детей. Ну, логично предположить, что до грехопадения э, беременность не не планировалась как болезненные какие-то процессы, ощущения и так далее. Но беременность – это ладно. А вот дальше – это то, что касается мужчин и женщин. «И к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобой». Подумайте над этими словами. «И к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою». Чаще всего поверхностно э, вникая в этот текст, люди думают так. Ну вот, значит, одно из последствий грехопадения, что у женщины будет влечение к мужу. И они ошибочно полагают, что речь идет о сексуальном влечении, что женщины будет тянуть к мужикам. Но давайте будем честными, если мы посмотрим, то в мире же наоборот, это мужиков тянет сексуально на женщин. Женщин не так сильно тянет, но тоже но не в такой степени. То есть это больше свойственно мужчинам, сексуальное влечение к противоположному полу, нежели женщинам. Но я не видел комнату в женском общежитии, увешенную. по постерами голых мужиков. Ну, ну, не видел. А когда к мужчинам заходишь, там все тебе по полной программе. Понимаете? И поэтому, ну, это ошибочно. Тем более, если посмотреть на на, на оригинальный текст, какое там слово стоит, там абсолютно не про сексуальное влечение. К мужу твоему влечение – это не о сексе. И он будет господствовать на тобой. О чем же это? Посмотрите, вот это слово «влечение» Оно указывает не на сексуальное желание женщины к мужчине, но на желание женщины властвовать над мужем. А вот это, согласитесь, есть в каждой женщине. Ну, если быть честным. Вот это же слово «влечение» мы находим в другом месте, буквально в соседней главе, Бытие, 4 глава, 7 стих, когда речь идет про Каина, который убил Авеля. Посмотрите, Бог обращается к Каину, 4 глава, 7 стих. «Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица, а если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе. Вот это слово «влечет». Он влечет тебя к себе, но ты господствуешь над ним. Посмотрите, как похожи эти слова, эти фразы. «И к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою». И здесь. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. Одно и то же слово «влечет». И вот если посмотреть его перевод, его оригинальное значение, то э, вот в седьмом стихе, когда речь идет о Каине, то там смысл такой. Грех влечет тебя, чтобы тебя покорить, чтобы тебя заставить подчиниться, чтобы, знаете, ну, влечет, чтобы покорить. Вот, вот какой смысл. Э, зачем э, кладут кусочек сыра в мышеловку? чтобы этот кусочек сыра привлек мышь. А зачем привлек? Чтобы ее поймать, покорить. Вот это значение. Пожалуйста, ловите эту суть. Влечет, чтобы поймать в свою власть. Влечет, чтобы покорить, подчинить себе. Привлекательность, которая подчиняет своей воле. Вот какой смысл. И Бог, когда обращается к женщине, он говорит, что... У тебя вот это будет, у тебя будет привлекательность, и у тебя ты будешь испытывать э, желание привлекать к себе мужчину, чтобы покорить его. У тебя для этого будет красота, внешние данные. А муж, мужчина будет просто господствовать над тобой. Потому что его стратегические данные – это не красота, это сила. Так Бог сотворил. Бог сотворил женщин красивыми, а мужчин сильными. Это их стратегические отличия. Люди давно это подметили, и когда они ну, говорят пожелания, они говорят, чтобы дочери ваши росли красивыми, а сыновья сильными. Потому что это то, что важно. Так вот, борьба за самоутверждение, за влияние, за власть будет всегда происходить. И у мужчин и женщин разные инструменты, стратегические инструменты влияния. У женщин это внешняя красота, какая-то внешняя привлекательность. У мужчин это сила. И поэтому Господь говорит, что к мужу твоему влечение твое, ты будешь привлекать его собой, привлекать, чтобы покорить, а он, потому что он сильный, особо заморачиваться не будет какими-то стратегиями, он просто грубой силой возьмет и будет господствовать над тобой. И будет эта борьба неизбежна. Поэтому я бы вот так перевел 16 стих в 3 главе Бытия. Женщина, ты будешь испытывать влечение покорить своего мужа себе, заставить его подчиняться тебе. Ты будешь стараться выглядеть привлекательно, чтобы этой привлекательностью покорять и подчинять мужчину. Мужчина же просто будет стремиться господствовать над тобой, потому что он сильный. Это борьба, реальность жизни после грехопадения. И вот здесь мы подходим к той самой точке, к тому самому пониманию, что внешний вид женщины, ее внешняя привлекательность – это один из самых мощных инструментов женщины в ее борьбе, не единственный. Но самый важный, стратегический, это важно понимать. Еще раз повторю, Бог изначально создал женщин красивыми. Это для них самое важное. Мужчин изначально Бог создал, нигде не сказано, что мужчин Бог. Создал Бог мужчину и привел его к Еве. И Ева воскликнула, ах, какой красавец, о Боже, какой мужчина. Нет. Женщины даже с тех пор, наверное, так начали говорить. Если мужик немножко красивее обезьяны, нормально. Хорошо. Попробуйте про женщину такое сказать. О, все. Нужны средства индивидуальной защиты, если кто отважится. Вот. Поэтому нет, вот так вот. И некоторые женщины догадываются об этом. Некоторые не догадываются. Некоторые уже давно догадались и пользуются этим на полную катушку. Но они забывают, что Бог не для того, совершенно не для того дал вам эту способность быть внешне привлекательным. Вот здесь и кроется корень проблемы под названием неправильное отношение женщины к своему внешнему виду. Корень всегда вот здесь. То есть было сбито правильное отношение. Теперь женщина использует данную ей Богом возможность быть привлекательной, быть красивой, Не для того, чтобы делать мир лучше, красивее, гармоничнее, служить Богу, служить ближним, а для того, чтобы утверждать саму себя, завоевывать власть, контролировать ситуации, контролировать окружающих, контролировать мужчин. И вот я хотел бы кратко рассмотреть несколько основных направлений, как женщины неправильно пользуются своей внешностью. Одно из неправильных направлений – женщины стараются выглядеть сексуально. Для чего? Чтобы иметь власть над мужчинами. Для этого они используют сексуально возбуждающую одежду, прически, обувь, манеры, макияж. Это самое распространенное средство женщины для демонстрации своей власти над мужчинами. И причем не только над мужчинами, но этим они посылают сигнал еще и другим женщинам. Я лучше тебя, сексуальнее тебя, сильнее тебя. Это мой мужик, не трогай. Женщина, которая умело демонстрирует свою сексуальность, всегда обладает властью над глазами и чувствами мужчин. Кто-нибудь хочет с этим поспорить? Нет. С этим невозможно спорить. Женщина, которая умело демонстрирует свою сексуальность, всегда обладает властью над глазами мужчины и чувствами мужчины. Умелая женщина может очень быстро вызвать в мужчине сексуальное возбуждение. Это очень сильный, очень коварный инструмент, который используют женщины именно для того, чтобы покорять мужчину. Вот именно по этой причине сегодня такие категории, как модно и сексуально, стали словами синонимами. Сегодня модным и красивым считается то, что сексуально. Красота и сексуальность приравнены. Мы говорим красота, понимаем сексуальность. Мы говорим сексуальность, и мы понимаем, что вот это настоящее красота. Девушки, женщины так так сегодня настроены. Они считают, что одеться красиво, это значит одеться сексуально. Если они не сексуально выглядят, они некрасиво одеты. Некоторые, повторюсь, это делают неосознанно, а некоторые очень даже сознательно, они научились играть на чувствах мужчин. Они научились вот так вот легкую, на раз, два, три возбуждать мужчин контролировать их воображение, играть этим всем – это целые психологические технологии, которыми некоторые женщины в совершенстве владеют. И знаете, некоторым мужчинам кажется, что вот они мачо, у них слюна бежит, они уже все, они им кажется, что они сейчас вот вот еще чуть-чуть они на вершине блаженства. И они не понимают, что это просто женщина технично, последовательно, осознанно, профессионально, шаг за шагом, хладнокровно совершенно ведет тебя, а ты идешь как вол на убиение. Многие мужики даже не догадываются об этом, даже не понимают это. Женщина всегда старается поработить мужчину. Я рассказываю то, что в мире. Но некоторые христианки, поддаваясь веяниям современной моды, перенимают то, что в мире. И они тоже стараются одеваться сексуально, одеваться возбуждающе, часто неосознанно. Но, но, но вот так же все. И я хочу быть так же, чтобы и меня признали красиво одеты. И, и многие просто не задумываются, что одежда, современная Специально она так конструируется, специально, намеренно, такая цель изначально ставится, чтобы возбуждать сексуальное воображение у мужчин. Разрабатываются ароматы в парфумах, чтобы возбуждать сексуальное возбуждение, воображение. То же касается причесок, обуви э э и и так далее, и так далее. Казалось бы, ну зачем делать подошву женских туфель ярко-красного цвета. Эти лабутены. Но это как красная тряпка для быка. Женщины прекрасно понимают, о чем идет речь. Молчат, но прекрасно понимают. Но это были потрачены силы, средства, все-все-все. Если женщины, вы посвятили себя благочестию, вы не можете следовать за всем этим. Зачем идет мир? Вы не будете превращать свой внешний вид в инструмент сексуального порабощения мужчин. Здесь вы можете занять позицию Бога и согласиться. Я не буду использовать свою внешность, свою одежду, свое поведение как инструмент сексуального влияния на мужчин. Не буду, я отказываюсь. О, тогда вы становитесь сразу чужим для этого мира. Мир вас не примет, мир вас оттормит. Но если вы соглашаетесь и вы говорите, а я буду этим пользоваться, значит, вы становитесь Богопротивником. Это важно понять. Этот коварный инструмент разрушает и саму женщину, и тех, кто попадает под ее влияние, то есть кто смотрит. Знаете, иногда женщины (смех) так наивно аргументируют и говорят, а пусть они не смотрят. Видишь, Похотливые самцы. Сами виноваты. Пусть не смотрят. Но простите, если вот сейчас в зале посреди богослужения встанет один какой-то человек и начнет матом крыть всех и все, разве группа порядка не прореагирует тут же, взяв его и попытавшись успокоить, скажет, замолчи, прекрати, или мы тебя выставим. И представьте, этот человек аргументирует свою позицию, говорит, а пусть они не слушают. Как-то неубедительно, правда? Его за шкирку и вышвырнут. Так же неубедительно звучит, а пусть они не смотрят. У нас лет 5 или 7 назад был такой инцидент в церкви, мы еще в другом зале проводили богослужение. Вот, и... Как-то к нам пришла одна чудаковатая женщина в наряде блудницы. Ну, там действительно страшно было на все это смотреть. Я сделал ей замечание один раз. Она пришла в другой раз в еще более вызывающем наряде. Я приказал ее вышвырнуть и никогда больше не пускать. Да, именно приказал. Скажите, пастор, как это Пастор, Пастор же должен быть добрым. Никогда не приходило в голову, что пастор должен быть добрым по отношению к овцам, а по отношению к волкам он должен быть злым, он должен быть очень жестким и категоричным. Если ты будешь добрым по отношению к волкам, они тебя съедят. Я никак не могу понять служителей, пасторов, которые такие вот, ни рыба, ни мясо. У них постоянно такая отрешенная улыбочка. Ой, да ничего, ничего, брат, сестра. Ой. И такое чувство, что заходи, твори, что хочешь. Они, они как бы все в руки Господа придают. Если ты бы пастухихом таким был бы, у тебя бы овец на второй день бы расхватали, ты бы их потерял, все. и Потом бы пришел хозяин овец и... Я бы посмотрел, бы какой он был бы добрый по отношению к тебе. Поэтому по отношению к овцам пастырь добрый, нежный, заботливый, внимательный. По отношению к волкам пасть порву, моргала, выколю. Но замечаете, что женщины говорят о ней? Где мужчины испугались? Ой. Эта женщина мне говорила, а я так самовыражаюсь. Я говорю, иди самовыражаться в другом месте. Она говорит, пусть ваши похотливые прихожане не смотрят на меня. Я говорю, слышишь, вина на тебе. И на мужиках, если они поведутся на тебя. Но ты провоцируешь их. А провокатора нужно всегда удалять из толпы. Поэтому мы ее больше не видели. Мир навязывает... В церкви мысль о том, что красота женщины определяется ее сексуальностью. И женщины ведутся на эту отраву, но это на самом деле не так. Женщина, ну подумайте, женщина это намного больше, чем просто объект сексуального удовлетворения мужчины. Но мир сводит всю суть женщины, всю ее ценность вот до одного вот этого. Это унижает женщин, Это унижает женщину. Поэтому не не старайтесь вызывать своей одеждой, своей прической, манерами, поведением. Не старайтесь вызвать в мужчинах сексуальное возбуждение женщины. Это неправильное использование своей внешней привлекательности. Второе, что неправильно, как неправильно женщины себя ведут, когда они гонятся за модой. Мода была всегда такая или другая, но вот стремление женщин соответствовать. Знаете, мужчин-модников гораздо меньше, чем женщин-модниц, правда же? И вот стремление женщины всегда следовать последнему писку моды, это ее как бы такой внутренний крик, говорит, я не какая-то там простушка, я крутая, я не какая-то там отстала, я современная, разбираюсь в высоких материях. Им кажется, что если они будут модными, значит, это им дает некоторый статус, некоторое положение в обществе. И они гонятся за этим. Иногда эта мода выставляет их вообще в каком-то странном Я вообще не понимаю, вот современная мода это... Знаете, иногда вот люди бездумно говорят, о, какая стильная кофточка. Кофточка не может быть стильной. Ну, ну, думать, ну, давайте подумаем. Вот семантика слова «стильно». Что значит «стильно»? Во-первых, это наречие. Как? «Стильно». Что это значит? Соответствует стилю. Это значит, одежда состоит из нескольких элементов, и все они соответствуют одному стилю. Одно что-то не может быть стильным вне общей композиции. Понимаете? Ой, какие стильные туфли. И... Ой, вы так стильно выглядите. И смотришь, у нее э, ну, все черное, а какие-то туфли нелепые времен Папы Карла какого-то розово-бежевого нелепого цвета. И вот как это сочетается со всем остальным. Совершенно непонятно. Но она так стильно выглядит. Я вообще не понимаю. Вот, Вот Такое чувство, что чем нелепее тем моднее. Ну это ладно, это а меня сейчас понесет в эту. А у меня времени нет. Хорошо. Еще как неправильно женщины пользуются своей внешностью. Это, это погоня за престижем, когда люди покупают престижные какие-то вещи, чтобы показать. Это, это вот посыл такой всем окружающим. Смотрите, а я себе могу это позволить, да? «Я крутая!» то есть И ничего, что то уже куплено на десятый кредит после машины, айфона, шмафона, еще чего-то там. Неважно, я, я могу себе это позволить. И говорят, что еще в Римской империи для знатных женщин очень важно было сообщать своим ну, подругам, своему окружению, сколько стоил их наряд. И сегодня тоже. Но сегодня э, так как бы вот не говорят, а ты знаешь, сколько моего платья стоит? Нет, сегодня есть такие штуки, вот, лакшери э, по-английски. Это когда, ну, все знают, сколько это стоит. Вот он, ну, ты понимаешь, что вот как бы оно стоит так только потому, что вот это ну, статусная вещь, чтобы подчеркнуть, что вот этот человек богатый. Ну вот, когда женщина покупает сумку Луи Витон, Не то, что вот у нас там, а... Ну, потому что настоящая Луи Витон стоит столько, сколько однокомнатная квартира, но не совсем в центре Москвы. Вот. Казалось бы, вот на нее посмотришь, чем, даже если она из золота будет сделана, и то это не оправдает цену ее, что там... Но просто вот если у женщины есть эта сумка, то всем окружающим дается сигнал. Посмотрите, она может, она. Ну, это говорит, что она вот. Недавно совсем вот по телевизору показывали случай, такой громкий был, что у какой-то там женщины, очень богатой, из машины украли сумочку. Все бы ничего, но сумочка стоит 3,5 миллиона рублей. Украли сумочку. И, значит, журналист ну, я так понял, по внешнему виду вообще никогда не общавшийся с подобными людьми, просто даже никогда не входивший в круг общения таких людей, берет у нее интервью. А дама там сидит вся такая. Ну, у нее сумочка за 3,5 миллиона. Вот. И он начинает так вот по журналистке так борзо, активно наезжать. Она говорит, э э а ну сбавь обороты. Ты что, не понимаешь, что со мной так нельзя разговаривать? Я сейчас Просто ты, ты вообще нигде не сможешь устроиться работать. Вообще нет. Ты, ты что себе позволяешь? Со мной нельзя так разговаривать. То есть он не считал этот код, не понял, что за сумочка, что это значит. Причем она рассказала что там еще была другая сумочка за полтора миллиона. И мол, ту не жалко, да и это особо, но, но обидно, осадочек остался. Вот. И он говорит, ты не, ты не можешь со мной так разговаривать. То есть это, ну, престиж, да, а он не понял, не распознал, ну, ни из другого социального круга. Вот. И дело не в самих этих вещах. Вот как по мне, так буквально совсем вот на днях та же фирма Louis Vuitton выпустила, значит, чехол для iPhone. Он внешне как... Как крышка от старого вот, чемодана времен 20-х годов прошлого века. С клепками. Но ну, это чехол для телефона, да. Он уродливый. С этими металлическими. Я вот, серьезно, мне бы подарили, я бы не пользовался. Но он стоит 350 тысяч рублей. Ну за что? А не за что? Это просто вот средство сообщить, что вот я. Я престиж. Вот я могу это все позволить. Вот. Поэтому иногда женщины за этим гонятся. Иногда женщины стараются выглядеть броско, вызывающе, чтобы показать, я не такая, как все. Я вообще тут... Я, вот, я так одеваюсь и веду себя, чтобы вы сразу поняли, что ну, я, а все остальные это так, фон для меня. Ну да, мы все уникальны, но когда женщина использует использует кричащий внешний вид, чтобы выделиться, привлечь внимание к своей персоне, типа она здесь главная, это что-то из области патологии, на мой взгляд. Главная проблема таких людей заключается в том, что им обязательно нужно окружение. Чтобы люди из этого окружения подтвердили их значимость, восхищались ими, соглашались с ними. Потому что если этого не будет, им негде черпать эту подпитку, вот самоутверждение. Без этого все теряет смысл. То есть если ты оказался на необитаемом острове, и у тебя сумочка Луи Vuitton, там часы такие-то, одежда такая-то, там Астон Мартин, там еще что-то, Бентли, Какая разница этим крокодилам, этим обезьянам, какая у тебя сумочка, какая у тебя машина. Им как-то вообще наплевать. Они не могут это понять, оценить. И все теряет смысл. Просто теряет смысл. Поэтому вот не имея такой источник подпитки, вообще женщина должна в Боге находить этот источник внутреннего удовлетворения, счастья, радости, значимости. А когда этого нет, они ищут вот э, умело манипулируя своей внешностью. Знаете, когда девушка краси... ну как красиво, сексуально одевается, так что взгляды всех мужиков как магниты липнут. Вот что не делай, а липнут взгляды. И она себя утешает мыслью, что вот они на меня смотрят, они меня хотят, я красивая. Это на какое-то время удовлетворяет, но, знаете, это как наркотик. Оно потом становится мало, и нужно все время увеличивать дозу, чтобы как-то поддерживать состояние удовлетворенности. Это как рабство от наркотиков. Есть другая крайность, когда женщина ведет себя радикально в обществе, показывая, что я не собираюсь считаться с окружающими людьми. Вот мне плевать, что тут вот так принято, а мне плевать. Это такая вот попытка бросить вызов обществу, что вот все так, а я не так. Баба-яга против в народе стратегия называется. То есть у меня собственный взгляд, я чихать хотела на ваши все нормы, приличия, что у вас тут так заведено. Эти люди заботятся только о себе и, и, и поступают так как им кажется правильным, это не так сильно распространено, как предыдущие методы, но все же распространено. Ну, самый простой такой грубый пример. Я встречал женщин, да и мужчин таких, наверное, даже мужчин больше, которые принципиально не пользуются дезодорантами. И вот он приходит в церковь на молитву, стоит рядом с тобой, а от него, простите меня за такие слова, как от коня потом несет. И ты уже стоишь и давишься, тебя тошнит уже. Еще раз прошу меня простить, что я такое говорю, ну а как по-другому? И вот он не понимает, что в обществе ну, не принято так пахнуть. Давно уже изобретены всякие антиперспиранты. Ну, не нравятся тебе какие-то эти фрагренсы, отдушки. Ладно, есть такие, что вот они просто устраняют запах пота и ничего не добавляют. Есть, которые добавляют. Но в обществе положено заботиться о том, чтобы люди, которые рядом с тобой, чувствовали себя комфортно. Но э, намекаешь, прямо говоришь, а им плевать. А мы вот такие радикальные. И иногда бывает, что они платочек оденут, косыночку повяжут, а дезодорант не купят. И вот перед Господом они а люди хоть вешайся вокруг. Чтобы также и жены в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием украшали себя. Смотрите, давайте мы сейчас плавно переходим к тому, как использовать свою внешность для того, чтобы служить Богу и служить ближним своим внешним видом, то, как вы выглядите. Украшали себя. Вы видите, что здесь Бог повелевает женщинам украшать себя. Давайте абстрагируемся от всего остального. Но здесь явно сказано, что у женщин нет выбора. Бог повелевает женщинам украшать себя. Бог создал женщин красивыми. И когда женщина согрешила, она в уродку не превратилась. Красота осталась на месте. Внешняя привлекательность все там же. Все остается. Просто нужно теперь правильно пользоваться этим. Правильно пользоваться. И украшать. И у Бога есть свои стандарты красоты, в том числе и женской красоты. И вот посмотрите, как у апостола Петра об этом сказано. 1 Петра, 3 глава с 1 стиха. «А также и жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, уже тем жен своих без слова приобретаемы были» когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие. Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы, не нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте, кроткого и молчаливого духа, что драгоценно перед Богом. Женщины, читая эти слова, пользуются тем же старым прием, о котором я уже сегодня говорил. Они ах так, ах, значит, не... Как там... Ни плетение волос, буду лохматая ходить, ни золотые уборы, значит, не будет ни причесок, ни, ни шапок, ни нарядность, не буду нарядно одеваться. Вам же сокровенный сердце, человек, нате, получите. Не надо так. Вы вчитаетесь, вы вдумайтесь. Здесь не сказано, что это не надо. Нужно плетение волос. Нужны золотые уборы. Нужна нарядность в одежде. Но все это не украшает женщину. Это нужно по умолчанию. Просто уже понимать, что не это украшает. Не верите, да? Хорошо. Возьмем свинью, животное. Повесим на нее золотую цепь. Серьги в уши. Румянами накрасим, сумочку Луи Витон повесим, джинсы там от того-то, все, но просто оденем красиво. Вот, прическу сделаем, внешнее плетение волос, золотой убор, нарядность в одежде. Вы мне скажите, от этого свинья хоть чуть-чуть станет красивее? А свинья, она и в Африке свинья. Почему вы думаете, что с женщинами по-другому? Не-не-не, я не называю женщин свиньями. Просто если если на женщину повесить все то же самое, почему вы думаете, что если это животное не украсило, почему вы думаете, что это женщину украсит? Настоящие украшения, что по-настоящему украшает женщину, это не эти цаски. они должны быть. Они должны быть. Женщина, вздохните спокойно. Они должны быть. Но вы должны понимать, что не это вас украшает, а то, что вас на самом деле украшает. Это сокровенное сердце человека в нетленной красоте. Нетленная красота, то есть настоящая красота. Короткого и молчаливого духа. Вот здесь слово «молчаливое», там в оригинале стоит слово «спокойного», внутреннего, спокойного, умиротворенного духа. Это значит, что они молчать должны, что они забитые, в уголочек прикинуться ветошью и не отсвечивают. Нет! Мы об этом поподробнее поговорим в последней проповеди, в марте. Просто она не должна быть буйная, шумная такая, вот, как блудница. Видите, мы читали вначале. Вот. Так вот, ну то же самое и апостол Павел Тимофею пишет, да? чтобы также и жены в приличном одеянии, приличное одеяние должно быть, со стыдливостью, с целомудрием, украшали себя ни плетением волос, ни золотом, ни жемчугом, ни многоценной одеждой но добрыми делами. То есть э, все эти цацки должны быть, но не они украшают, надо это понимать. А вот то, что украшает, женщины там, шкатулки покупают, туалетные столики, чтобы вот целые, э, часы проводят перед зеркалом, они думают, что они этим украшают. Нет, это, это по умолчанию должно быть ну, в определенной мере. Но украшает вас другое. А вот об этом многие женщины не задумываются. Посмотрите, если взять эти два отрывка у Петра и у Павла, Петропавловский такой отрывок, значит, то у Петра речь идет о женщине в контексте ее служения мужу, а у Павла идет описание женщины в контексте ее служения в церкви и в обществе. Вот, вот важно это понять. Важно, знаете, ну, мир, дьявол, они хотят внедрить в женщину понимание, что женщина должна жить для себя себя утверждать, ну, себе служить. А Библия говорит, что женщина должна служить Богу и окружающим. Это борьба двух идеологий совершенно противоположных. Так вот, своим внешним видом женщина может, может служить Богу и ближним. Вообще, это ее сфера влияния. Потому что, вот фактически, женщина либо использует свою внешность для самоутверждения, либо для служения Богу и ближним. И вот хотелось бы сегодня посмотреть, или вот в заключении кратко рассмотреть, как это вот как женщина может использовать свою внешность, чтобы служить Богу и ближним. А, помните, а, вот а, 9 стих, да, 1 Тимофея 2.9, чтобы также жены, приличия Мадеяния, состыдливости и Соломона, украшали себя. Вот это слово украшали это древнегреческое слово космео. Чувствуете, откуда уши растут? Косметика. Космео. Греческое слово космео дословно означает приводить в порядок, украшать, декорировать, делать красивым, делать привлекательным. От этого слова произошло слово косметика. Итак, сказано женщины, пользуйтесь косметикой. Пастор, ты сказал это есть слово Бога. Как долго мы этого ждали. Но это в Библии. Но вот только это значит украшать себя. И там даже сказано, чем себя украшать. А вот как себя украшать и чем себя украшать, три важных элемента. Давайте их рассмотрим. Первое. Как, чем украшать? Чтобы также жены украшали себя. Ну как, вот там три элемента. Первое – это приличное одеяние. Второе – это стыдливость. И а третье – это целомудрие. Начнем с первого. Приличное одеяние. Приличная одежда должна быть. Что значит приличная? Слово приличное – это греческое слово космеус, тот же самый корень, означает соответствующая ситуации уважительная скромная одежда. Смотрите, приличное, уважительное, скромное. Что значит приличное? Прилице, прилич, то есть соответствующая чему-то, правда же? Приличное. Мы говорим, что вот это прилично, это неприлично. То есть это соответственно, это не несоответственно. Моменту, событию, окружению. Уважительное. То есть, значит, человек, одевшись в эту одежду, показывает свое уважение окружающим, кто его видит. Или неуважение. Вот если я оделся красиво, опрятно, от меня пахнет приятно, в том числе и изо рта приятно пахнет. парфумчик. Задоранти. Все. Что я, я этим показываю людям, с которыми я общаюсь, что я их уважаю. Они достойны стоять рядом со мной и не пытаться сдержать приступ тошноты от того, что от меня разит. Это вопрос уважения тоже. Скромное. То есть я не, не, не выгляжу кричать. Знаете, как, знаете что, что, что такое кричащая внешность? Это вот если бы я, как проповедник, вышел бы и такую вот в палец толщиной золотую цепь с золотым крестом. И уже бы не за кафедрой стояла так. Ну, чтобы вы видели. Ну, он может себе позволить. Часы такие золотые, запонки, бриллианты. Я бы вот так вот жестикулировал, чтобы вам... Это как в анекдоте, когда... Женщина купила дорогое кольцо или муж подарил. И она решила, а, ну, перед кем? Приходит в булочную. И так вот, а у вас вот этот хлеб свежий. Ну, говорит, свежий. А вот эта булочка свежая. А это свежий. Продавщица, у нас все свежее. Обменялись любезностями. Вот когда проповедники одевают такие перстни с такими камнями и указающий, указующий перст Божий такой. Вот, смотрите. то есть, Но ну вот это все говорит о чем? Хочется себя преподнести. Если ты скромно одеваешься, чтобы не отвлекались на тебя. Потому что некоторые сидят и думают, ну, интересно, золотые часы или не золотые. И он пробует, не может слушать, он думает, А как на пасторскую зарплату золотые часы? И он уже не думает о проповеди. Вот его беспокоит. Это отвлекает. Вот, видите, я все снял. Чтобы вас ничто не отвлекало. Так вот. Когда женщина одевается сексуальным, броском, вызывающим, не соответствуя месту, времени, случаю, положению там, и так далее. Все это указывает на проблемы ее сердца. То что-то в сердце не так. Этот человек не чуток к другим людям, неуважителен к другим людям, не хочет себя этим утруждать, он не заботится о тех, с кем он встречается в этой одежде. Он их игнорирует. Мы никогда не думали, что вот, вот о чем может говорить внешность женщины. Следующий элемент, там сказано, в приличной одежде со стыдливостью. О, с этим вообще все сложно. Стыдливость. Дословно это понятие, которое указывает на чувство стыда. У многих самого этого чувства уже нет, ампутировано. Вот, они понимают, что есть вот такое чувство стыда, И у них есть желание держаться как можно дальше от границы, за которой уже начинается непристойное и аморальное. То есть э, женщина со стыдливостью – это женщина, которая четко понимает, что вот вот здесь есть граница, за которой уже неприлично, аморально, бесстыдно. И то, как она одевается, показывает, что она старается держаться от этой границы подальше. Вот это значит со стыдливостью. Один из вариантов перевода – стыдливость – это качество поведения, особенно выражаемое в манере одеваться, так, чтобы не привлекать сексуального внимания. Я прямо говорю, женщины, девушки, не одевайтесь сексуально. Возможно, у вас внутри все переворачивается, вы не можете с этим согласиться. Это прямо противоречит, прямо противоречит мирскому взгляду, это важно. Держитесь подальше даже от самой этой границы, за которой уже все становится аморально, неприлично, когда ваш внешний вид начинает граничить сексуальность. Я, у женщины опять включается. Ну вот, а кому все это показывать? Господь же наградил. Ну вот поймите, пожалуйста, что сексуальность – это величайший Божий дар, предназначенный для одного мужчины, ну для одного. Вот перед мужем, да, вот там вот все демонстрируйте, вот там сексуальная одежда, нижнее белье красиво. Ну, Вы меня не провоцируйте на эту тему. Это там целое отдельное, там можно говорить, но, опять же, не со всеми. Нужно, чтобы это были семейные люди, потому что не семейные, но я это во вредом буду делать. Это, Это другой совершенно разговор. Вот там, да, всем на обозрение, не надо свои прелести показывать. Это неправильно, это неправильно. Скажите, а что правильно? Есть такое вот золотое правило относительно внешнего вида женщины. Послушайте, внешний вид женщины, христианки, должен вызывать благородное восхищение, а не сексуальное возбуждение. Адам, когда Еву увидел, он не сказал, вау, секси. Хотя, согласитесь, она была без одежды и вполне можно было бы. Но вы вдумайтесь, Ева даже без одежды выглядела так, что вызывала у мужчины благородное восхищение, а не тупо похоть. Есть над чем задуматься. Женщины, ваш внешний вид, про христианок говорю, с мира, там, что спрашивают. Внешний вид женщины-христианки должен вызывать благородное восхищение мужчин, а не сексуальное возбуждение. Некоторое время назад я в Фейсбуке наткнулся на очень интересный пост, с которым абсолютно согласен вот по этой теме. Просто позволю себе процитировать, просто прочитаю. Мне кажется, лучше не скажешь. Мужчина это пишет. Один известный американский комик подошел к девушке в мини-юбке и предложил ей заняться сексом. Девушка очень оскорбилась и ответила, «Ну я вам там не какая-то проститутка». На что комик сказал, «Ты знаешь, когда мне нужна помощь женщины-полицейского, то я узнаю ее по форме. Женщина-врач тоже вызывает у меня уважение, когда я вижу ее. Я почтительно отношусь к женщине-повару, к женщине-учительнице, к женщине-монашке». И мне не нужно спрашивать их для того, чтобы узнать, кто они. Достаточно посмотреть на их одежду. Так вот, если ты не проститутка, то зачем ты носишь ее форму? Девушки, давайте одеваться соответственно своим жизненным ценностям. Много в интернете, даже среди моих знакомых, девушек, публикующих свои фото в купальниках, в мини-платьях, в нижнем белье – Самое интересное, что при этом каждая продолжает думать, что она имеет высокую цену, что к ней должны относиться с почтением, как к королеве. Но вот как выглядит настоящая королева? Королева всегда закрыта одеждой от посторонних глаз. У нее аккуратный макияж и скромная прическа. И при королевском дворе каждая женщина выглядит элегантно. Чем более мудра женщина, тем она более закрыта. И это не значит, что при этом она лишена элегантности. Низшим слоям общества пропагандируется образ дешевой проститутки через попсу, фильмы, поддельных идолов. Но настоящие королевы никогда не станут обнажаться на публике. Посмотрите на свой образ и рассудите, на кого вы больше похожи, на королеву или на проститутку. И тогда осознайте, какое право или по какому праву или каким по праву может быть к вам отношение. У меня иногда спрашивают родителям, пастор, а вот не бывает такое, что к вашей жене кто-то пристает? У вас две дочери, что, что вот к вашим дочкам пристают? Я говорю, никогда не слышу. Пастор, знаете, у нас вот, у меня дочка, ей 12 лет, а к ней мужчины пристают на улицу. Это, наверное, какие-то атаки дьявола. Что с этим делать? Я уже не знаю, как таким людям доходчиво ответить. Говорю, вы поймите, пожалуйста, если к вашей жене или к вашей дочери пристают, то это потому, что она своим внешним видом посылает соответствующие сигналы. Почему к моим не пристают? Потому что они никогда не позволяют, и я их учу, никогда не позволяют себе ни в одежде, ни в поведении, ни в манерах, ни намека подать. И остальные, считывая эти сигналы, понимают, что это не те женщины. И к ним не пристают. Если к вам пристают, что-то не так с вашим внешним видом. Вот и все. Атаки дьявола здесь ни при чем совершенно. Кроме того, вот если уже речь про стыдливость зашла, да, стыдливость исключает наглость и дерзость в женщине. А, я не знаю, мне не очень удобно это говорить, но я чувствую, что я должен это сказать. Знаете, вот иногда, ну, речь про женщин, христианок идет, да, про жен пасторов, жены служителей. Во-первых, я не понимаю, почему вот если муж пастор, то жена автоматически тоже пастор. Просто потому, что она жена пастора. Она не обязательно может быть пастором. Но когда начинается вот этот автомат, и потом ее ставят за кафедру, а ты понимаешь, что она, ну, не пастор, а как-то неудобно, она жена пастора, и вся вот вот, вот эта ерунда начинается. С одной стороны. С другой стороны, особенно свойственно это женам служителей. Знаете, когда вот выходят публично молиться женщины. Внешний вид – это ведь не только одежда. Это манера держать себя, манера вести себя, манера говорить. В том числе и культура молитвы. Когда вы один на один с Богом, да там хоть по потолку ходите в молитву. Это ваше личное дело с Богом. Но если вы в обществе, если вы публично молитесь, я не знаю, когда женщины начинают публично молиться, они превращаются в каких-то тигриц, львиц, буйволиц. И там такое. И хочется спрятаться. Страшно становится. Они такие воительницы женщины. Думаешь, Боже мой. Я не знаю, каким должен быть мужчина, чтобы ему, это, чтобы ему такая женщина понравилась. Вот точно, наверное, ну, с благочестием он дружить не должен, чтобы такой понравилось. Но мужчины благочестивые, они все-таки... им Они ближе к стандартам Божьей красоты, где говорится про э, кроткий и молчаливый дух, про нетленную красоту внутреннего, сокровенного сердца. Вот эти все вещи. Вот вот, вот представьте себе женщину из из тех отрывков у апостола Петра, у апостола Павла, которые мы читали. Представьте, что вот она выходит в церковь молиться, и она молится ну, почти как рожает тут. Правда, не вяжется. Вы не услышите об этом нигде. Но мне уже у меня сердце кричит от этого. Женщина, поймите, это не ваше. Вот сражаться это мужики. Я понимаю, что сейчас многие мужики такие, что это у них там короткий молчаливый дух. Поэтому женщины начинают воинствовать. Но да давайте все на свои места поставим. И так же нельзя. Но женщина должна быть женственной. Если она молится, то не надо так, чтобы мужчинам страшно становилось. Ну и последнее, целомудрие. Целомудрие, да, приличная диания, стыдливость, целомудрие. Целомудрие переводится, это греческое слово «сафросунеи». Означает резонность, здравость, мышление, здравый смысл, самоконтроль, благопристойность, целомудрие. Целомудрие в данном данном контексте – это способность контролировать себя здравым смыслом. Способность контролировать себя здравым смыслом. То есть это способность избегать крайностей в в своем внешнем виде. То есть настоящая красота, она всегда чувствует контекст и старается вписаться в этот контекст, не противоречить ему, не создавать контраст. Учитывайте это, когда одеваетесь. Если вы идете ну, в театр, на вечерний спектакль, представление, конечно, женщине нужно одеть вечернее платье. Но если вы идете в церковь, вечернее платье излишне. Оно не соответствует. Правда же? Точно так же, как не соответствует пляжная одежда. Сейчас лето вот скоро, и я вижу, как э, люди не обременяют себя чуткостью, вниманием, целомудрием, самоконтролем в одежде. А вот он как на пляже загорал, так он сюда пришел, в сланцах, в шортах. Вот. Хорошо хоть маечку одел такую, за бретельками, слава богу. Но тоже как-то не вписывается, да. Но вы можете себе представить, что вот я бы в шортах пришел в тапочках, вышел на кафедру и начал бы вам проповедовать. Но вы бы подумали, что с пастором что-то не так. Понимаете? Вот это важно. Это важно. Особенно для женщины это важно. Всегда задайте вопрос себе. Вы вы для чего идете? Если вы выходите на спортивную пробежку, вы одеваете шортики, кроссовочки, маечку, чтобы удобно было. Это соответствует. Правда? Если вы идете на деловую встречу, вы одеваете костюм, галстук, рубашку. Если вы идете в церковь, вы зачем туда идете? Поклониться Богу и послужить ближнему. Значит, и оденьтесь, соответственно, чтобы не отвлекать внимание людей от поклонения Богу, от молитвы. И в то же время, чтобы послужить. Послужить это, по крайней мере, чтобы от вас пахло хорошо, приятно было на вас смотреть, чтобы когда э, вы будете молиться за кого-то, чтобы ему не приходилось вспоминать, в каком кармане у него противогаз или респиратор. Потому как вы молитесь о помазании, так и пыше, так и пыше. Вот, вот эти все вещи, да. Если вы богатый человек и можете себе позволить какие-то дорогие статусные вещи, а в церкви большинство людей, ну, не такие состоятельные, но ну, не надо приходить с какими-то такими вот дорогими, вот у нас все свежее. Люди будут отвлекаться, соблазняться. Зачем? Итак, всякому месту, цели, событию есть соответствующая одежда. Целомудрие – это как раз способность одеваться соответственно в ситуации, руководствуясь здравым смыслом и контекстом. Как научиться целомудрию? Ну, мы говорили об этом уже. Титул, 2 глава, 11-12 стихи. «Явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечести, мирские похоти, целомудренно, праведно, благочестиво жили в нынешнем веке». Благодать Божия, Евангелие Христова учит нас целомудрию, праведности, благочестию. Прямая связь между Евангелием и одеждой, внешним видом. Прямая. Ну и в конце концов, в 1 Коринфянам 6.20 написано «Вы куплены дорогую ценою, посему прославляйте Бога и в телах ваших». И в душах ваших, но и в телах ваших. Заботьтесь о том, как вы выглядите. И в конце для размышления некоторые вопросы. Женщины, женщины является ли ваш внешний вид инструментом вашего самоутверждения или инструментом вашего служения Богу и ближний? Раз. Второе. Ваш внешний вид вызывает в мужчинах благородное восхищение или сексуальное возбуждение? Это второй вопрос. И два призыва. Посвятите свою красоту прославлению Бога и служению Ему. И позвольте Божьей спасающей благодати научить вас этому. Аминь. Давайте мы поднимемся и помолимся.